0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Språktidningens podd. I det här avsnittet så kommer vi att prata om synen på fult och fint språk. Nu kommer det sig att vi inte för så länge sedan gärna talade om vad som var vacker svenska och att språkets skönhet var ett argument i sig. Men idag så använder språkvården lite andra argument och... Hur har egentligen den här resan sett ut från språkvårdens gryning då på 1600-talet fram till idag? Det är ämnet för dagens podd. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen. Dagens gäst är Maria Bylin. Hej! Maria, du är doktor i svenska och språkvårdare på Språkrådet där du också ägnar dig en hel del åt forskning. Och en sak som du har tittat på är just språkvårdens syn på fult och fint i språket- och du har också kikat på det som du kallar för det estetiska argumentet och till att börja med då, vad är det estetiska argumentet? I sin
1: enklaste form så är det väl, äh men det där ser fult ut, eller det där låter fint. Så. Men sen kan ju det stå för en massa olika saker om man analyserar närmre. och det varierar ju över tid men också från person till person vad man tycker det är. Fint eller fult språk. Men det jag har tittat på är ju främst hur det har varierat historiskt. Hur man inom språkvården har uppfattat olika typer av språk som fint eller fult.
0: Den här synen på vad som är vacker svenska, det här skrev du för ett tag sedan om i, i språktidningen. Man hittade den artikeln i nummer 3 2019. Och där går du tillbaka till 1600-talet. Är det då för. Ja, men ungefär för 400 år sedan är det då vi har våra första så att säga, språkvårdsdebatter i Sverige och vad är det vi diskuterar?
1: Jag tror nog inte det är då vi har våra första men det är ju då vi har de första källorna som vi kan läsa om. Men språkvårdsdebatter tror jag har funnits så länge språket har funnits. Till viss del så var det samma frågor som idag. Alltså man diskuterar lånord redan då. Vad är svenskt? Vad är svenska? Och vilka ord får man använda eller inte använda? Men sen diskuterar man väldigt mycket också behovet av enhetlighet i stavningen. Alltså då fanns det en helt annan variation än idag. Och ibland kan man ju liksom själv tänka såhär, men åh, måste det vara så krångligt att stava? Kan vi inte bara stava som det låter? Men det gjorde man ju då, och de var ju inte alls nöjda med det. Och det kan man förstå när man tittar på eh, hur man kunde stava ett ord. Om man tar vit så kunde det stavas på massor av olika sätt. Om man kunde börja med enkel-V eller med dubbel-V eller med H-V eller med bara H eller bara U. Så att hade det funnits en ordlista att slå upp dig i så hade det varit väldigt svårt och veta vilken bokstav man skulle slå på. Så att det var liksom en helt annan situation än vad vi har idag. Och de var ganska missnöjda med det. Man uppfattade det som nästan lite skamligt för nationen där Att det var sån obereda. Så man ville väldigt gärna ha en enhetlighet. Men sen hur man skulle landa där. Hur man skulle stava. Vem som skulle bestämma det. Och hur man skulle få alla att göra så. Ja, det diskuterar man inte så jättekonkret. Man var liksom inte riktigt där ännu.
0: Så man gjorde alltså någon slags koppling mellan att ha ett enhetligt och vårdat språk, att det hade någon slags samband alltså med någon slags nationell självbild, fanns det alltså den typen av koppling? Absolut,
1: det fanns redan då, just den här symboliska kopplingen. Mellan språket, svenska och nationen, Sverige. Det var väldigt tydligt. Och man uppfattade väl just att odla och ordna språket. Jag tror att ordning uppfattades som vackert. Man skulle ha en så här harmoniskt ordnad helhet. Det var liksom vackert och det gällde väl även språket. Att kaos var fult, ordning var Vackert och bra. Det skulle man ha och det skulle också liksom främja nationens ära. Och, ja, det var ju ingen som liksom förklarade exakt hur detta hängde ihop. Utan det var liksom de här antagandena när man argumenterade för det. Men egentligen så är det ingen som argumenterar för att man behöver en standard. För det var nog ingen som ifrågasatte det. Utan det var liksom, man var överens om att det här behövde man verkligen. Men däremot så visste man inte riktigt hur man skulle åstadkomma
0: om vi går framåt lite i tiden så Svenska Akademin instiftas ju 1786 av, av Gustav den III. Och när den grundas så skriver man ju i stadgarna att, att dess yttersta och angelägnaste göromål är att arbeta upp på svenska språkets renhet, styrka och höghet. Hur kommer det sig att... Det här är ju för övrigt en fascinerande programförklaring måste man säga. Men hur kommer det sig att det här kommer i slutet på... 1700-talet. Det, är det här någon slags strömning i tiden?
1: Det är det absolut och det är ungefär samma tankar som vi just pratade om men det tillkommer väl också att man vill ha en standard och ett språk man vill gärna liksom vetenskaperna börja utvecklas och man vill föra ut de här rönen till folket. Men sen är det också väldigt mycket att man vill ha en språket som en ordnad verktygslåda för poeter. Och det är liksom ett tecken på en kulturellt framstående nation att man har ett standardiserat och ordnat språk. Och franska akademin instiftades ju tidigare. Det är ju den som är förebild för flera akademier. Även fast det faktiskt finns en italiensk akademi som var tidigare men den har liksom aldrig blivit lika inflytelserik eller liksom the academy som den franska. Och det var ju den som Gustav III hade som förebild när han skapade den svenska. Och då hade man liksom ungefär samma programförklaring som dem, att man skulle jobba på det här. Och det är ju liksom renhet, styrka och höghet. Det handlade om att språket skulle, skulle vara klart, det skulle vara uttrycksfullt och det skulle liksom ha höghet högheter skulle ha högt anseende. Så det handlade återigen om de här tankarna. Att man skulle liksom ordna och vårda språket var ett tecken på att man brydde sig om det. Att man högaktade och respekterade det svenska språket. Och därmed också den svenska nationen. Så att hela tiden den här symbolkopplingen lever ju genom hela historien.
0: Att eh, ta fram en ordbok och en grammatik, det ingår ju så att säga i arbetsbeskrivningen för Svenska Akademin redan från början. Och är det syftet, är det just med, med ordbok och grammatik, är det att de så att säga ska råda bot på den här oordningen? Är det det som är målet eller?
1: Det vet jag inte, men det är i alla fall att skapa ordning och standard. Det är ju en sak att det finns en enorm språklig variation. Det gör ju kanske ingenting om man har, också har en skriftspråklig standard. Så i vilken mån de ville liksom styra upp allt, det har jag faktiskt ingen aning om. Men helt klart är det att man såg det här behovet av ordning och reda.
0: Du nämnde ju till exempel en mängd olika tänkbara stavningar av, av ordet vit. Så betraktades den typen av variation eller liksom vildvuxenhet eller vad man nu ska kalla det för, betraktades den som ett... ett problem vid den här tiden.
1: Ja, det gjorde det och det är väl ungefär av samma anledningar som vi idag skulle betrakta det som ett problem. Det är praktiskt om många människor ska lära sig att skriva och läsa att ett ord stavas på ett och samma sätt.
0: Idag så tycker jag att jag ganska ofta möter den här uppfattningen att den moderna svenskan är rätt vildvuxen och det finns ju en stor spännvidd i språket liksom. det finns sociala medier och slang lite på så att säga ena änden av skalan och så har vi kanske skönlitteratur och myndighetstexter på en annan skala men säg då i slutet på 1700-talet när, när akademin grundas. Hur såg variationen ut då? Var den, lika, var den större än idag?
1: Alltså det är ju ingen som har gjort det till den frågan till föremål för någon vetenskaplig studie för att så mycket forskningspengar får man inte. <laughs> Men man kan göra en kvalificerad gissning och min kvalificerade gissning är väl liksom ett rungande nej. Det tror jag inte. Utan variation är ju språkets naturliga tillstånd. Standard är ju någonting kulturellt skapat. Någonting som man behöver jobba på. Variationen finns ju där av sig själv så att säga. Men jag tror inte att det är någon större skillnad i hur mycket variation som fanns då eller nu.
0: Jag tänkte att vi hoppar fram ett, ett århundrade i tiden. 1888 så utkommer språkforskaren Adolf Norén med en skrift som heter om språkriktighet. Och den är intressant på många sätt tycker jag. Han skriver bland annat att det är i det närmaste omöjligt att identifiera några objektiva kriterier för språklig skönhet. Och ändå hävdar han med någon slags underbar ologik tycker jag att det ändå måste finnas en objektiv norm för just skönhet. Och den normen hävdar han då är vad, ja, men att det är ett språk som helt enkelt fyller sitt syfte under 1800-talet så talas det om till exempel, vilket också skriver om i den här artikeln i språktidningen att, att ja, men man talar om att svenskar har lite känsliga öron känsligare öron då än tyskar till exempel och att det då enligt Adolf Norena, men det kan så då är det viktigt att ordföljden i meningar är fri från missljud och den typen av underbara argument Adolf Noren han säger sig bland annat vara rationell när han så att säga pratar om språkvård och, vilket han då stavar dessutom, vilket också jag tycker är underbart r a t s i o n e l l Det här är ändå en rätt tycker jag, som sagt det här är slutet på 1800-talet, men jag tycker ändå att han ger uttryck för en syn på språkvård som ändå känns ganska modern mm. Kan man se hans Ja, men hans vision av hur språkvården fungerar, känns den som lite av en föregångare till dagens språkvård? Absolut.
1: Den linjen kan man ju se från honom och hela vägen fram till liksom klarspråksparagrafen- alltså. Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt står det där. Och det kan man ju mycket väl tänka sig att Adolf Norén skulle kunna nystava den programförklaringen. Nej men han är väl föregångare till funktionalismen och benar ut med nystavning mycket systematiskt. Vad finns det för argument för att det ena skulle vara mer, liksom bättre. Något språkligt uttryck skulle vara bättre än någonting annat. Och vilka håller och vilka håller inte. Och då tycker han att det här är funktionella. Det som bäst fyller sitt syfte. Det är det bästa och vackraste språket. Sen får vi Erik Vilander som också driver den tesen väldigt starkt. Och den lever ju kvar än idag med just det här klarspråksidealet som är väldigt starkt i, i Sverige.
0: Vi kommer till Erik Vilander om en liten stund. Jag tyckte vi ska uppehålla oss lite till med vi Adolf Norén. En sak som jag tycker är väldigt intressant med honom är att han är väldigt allmänt positiv till, till lånord. Han hävdar att de. Berika språket, och argumentet är ju ja, det, är det här funktionella argumentet. Han hävdar att eh, med ett rikare ordförråd så ger det så att säga större förutsättningar för att hitta rätt uttryck. Att, och då är det ju någonting som fyller sitt syfte, så att säga. Ja, men han talar om att det precisa uttrycket det är så att säga vackert i sig. Men om vi jämför med. Dagens situation så, så idag är det ju rätt mycket om man nu ska kalla dem språkpoliser vet jag inte men personer som kommenterar språk i olika sammanhang som reagerar ganska starkt på lånord och kanske just då idag i synnerhet på engelska lånord som man kanske tycker är onödiga eller fula eller vad det nu kan vara. Och det här är ju en typ av reaktion som jag tycker ja, men vi mötes till exempel ganska ofta ja, men i samband med Arbetat med nyordslistan och sådär att det är många som tycker att det är onödiga engelska lånord. Så att jag tänker som sagt Adolf Norén var ju väldigt positiv till lånord idag tycker jag att man möter en hel del negativa attityder till lånord. Till att börja med, stöter du också på som språkvårdare på språkrådet, stöter du på mycket negativa attityder till lånord?
1: Ja och nej. Många är ju kritiska och tycker framförallt att engelskan är problematisk. Och där tänker jag också att språkvården kanske får axla en del av ansvaret att... Fram till ganska nyligen eh, så har nog språkvården också reagerat på engelska lånord som att de är problematiska. Eh, och nu jobbar vi mer och försöker anpassa dem och få in dem i böjningssystemen. Sådär. Men man kan ju se just det här förhållandet till lånord och liksom purismen och funktionalismen eh, går ibland tydligt hand i hand. Alltså, på ett sätt kan man tänka som Adolf Norén. Just det här att vi behöver fler ord. Ju fler desto bättre. Fler nyanser. Mera färg med e och j som man stavar. Eh, och då blir det liksom bara bättre och bättre med det svenska språket. Det andra som funktionalister också tar upp då är ju att alla kanske inte förstår om man lånar in från franska och engelska eller vilka språk vi nu har lånat ifrån. Så är det ju, kan det ju finnas människor som inte känner till de nya orden och då blir det inte funktionellt för de begriper inte. Och då kan man liksom använda det funktionella argumentet. Det kan ju liksom jämföras med det puristiska att svenskt är bäst för att det är svenskt. Men rent funktionellt så blir argumentationen svenskt och svenska ord är bäst för de är lättast att förstå. Men det liksom har ju väldigt tydliga beröringspunkter med det rena liksom nationella projektet och symbolvärdet av att det svenska är bättre.
0: Den här funktionella synen på språket och där då Adolf Norén är tidigt ute den här synen den vinner ju definitivt mark sedan under 1900-talet och, och en klassiker i området i, som du nämnde tidigare det är ju Erik Vellanders riktig svenska från 1939. Och han är väl kanske mest känd för det här. Det har ju nästan blivit som något slags motto då är det vad man ska säga, men här, skriv klart, skriv enkelt, skriv kort, skriv svenska. Vad är det som ligger bakom det idealet?
1: Ja, men det ser jag mycket mer som ett så här funktionalistiskt program. Man kan ju verkligen jämföra det med liksom den arkitektoniska idealen. Man ser de här släta luckorna i funkisköken och allting ska fylla sitt syfte på liksom enklaste, renaste sätt. Han har till och med ett kapitel där som heter Onödig utsmyckning. Och det är liksom precis samma där att... Allt förgyllt och alla bolltofsar ska bort.
0: Så vad, vad kan en, en språklig förgyllning eller en språklig bolltofs, vad kan det vara?
1: Mycket skulle jag säga, det är en väldigt tjock bok där och det är mycket som ska bort. Men det kan vara sånt som anskaffa är inte bra, då ska man skriva skaffa. Skolbyggnadshuset eller skolbyggnaden är lite väl långt, skolhuset blir kortare och svenskare och det sådär, så det ska bort. Den snäv, den rätta vägen är ganska smal skulle jag säga. För dels kan man drabbas av då kanslisvänskan, att man inte skriver enkelt eller kort. Men man kan också hotas av poesin, att man liksom blandar in vissnade stilblommor eller sånt eh, som man hämtar därifrån då. Eh, Och det får man inte göra. Och man han har en sån här underbar formulering då när han är kritisk mot de här lite mer poetiskt anstrukna skriventerna Att man förser den sakliga framställningen med bilder och annan utsmyckning ungefär som man strör socker över en pannkaka. Jag tycker så klockren och så just att han själv använder en bild då men den är liksom inte en vissnad stilblomma utan mycket elegant så att eh, man hade en del att ta sig tillvara för där men sen är det ju också det här svenska. och han argumenterar ju väldigt funktionellt på samma sätt som Noremot lånord de kan vara svåra att förstå eh, men naturligtvis så behöver vi många ord och då måste vi låna in men inte för mycket. Och då kan det bli fult. Och då kan det bli smaklöst. Eh, och skriver också ganska mycket om hur han menar att det drabbar författaren. Att om man då använder liksom för många pråliga lånord. Och vill liksom visa hur lärd man är som kan främmande språk. eller så Det kan drabba ens oss på något sätt. Att man framstår som liksom fåfäng och flärdfull och i värsta fall också okunnig om man brukar använda de här lånorden lite fel eller så. Så det kan drabba en hårt.
0: Om vi hoppar fram tänker jag i tiden till 60-talet så förändras ju synen ytterligare. Då kommer ju ett men för första gången tror jag att det är liksom ett klassperspektiv in i bilden och då är det ju språksociologer som, som anser att synen på vad som är fult och fint språk det är egentligen mer eller mindre synonymt med vilka grupper i samhället som har låg eller hög status och överklass är att det blir synonymt med hög status och fint språk och underklass är att det blir synonymt med låg status och fult språk i Sverige så är ju det här någonting som bland annat språkvetaren Lars Gunnar Andersson ägnar sig en hel del åt, han kommer med en bok som ja, men lite blir en klassiker tycker jag. Jag läste själv den när jag ja, den pluggade svenska för språk. länge sedan. Ja. Precis, Fult språk från, från 1985. Den så att säga nya synen som han är en av de främsta förspråkarna för. Hur förändrar de här nya strömningarna? Hur förändrar för, hur förändrar de språkvårdens syn på vad som är god svenska?
1: Det som framförallt händer är ju att, det här att säga att någonting är fint. Det blir ju helt passé, otidsenligt. För enligt den här språksociologiska synen så är det liksom bara ett sätt att säga att ja, men det här ska vara med i standard för att det är det fina. Så. Det är bara ett sätt att, säga att dölja att man egentligen använder överklassens eller elitens språk och låter det bli standard. Så det är ju naturligtvis ingenting som en demokratisk språkvård vill syssla med. Men sen kan jag också fundera på just det här att man har klassperspektivet. Det skulle jag nog säga att man hade det ju tidigare också, fast på ett väldigt annat sätt. Det nya som händer med liksom 60-talet och sociologin och språksociologin är ju att man börjar uppfatta det som någonting som är möjligt att förändra. Innan så var det ju Vilander och även Norena, så alltså alla är tydliga med liksom att man ska skriva som de bildade, man ska skriva som liksom den bildade medelklassen. Eller överklassen och man pratar om liksom kultiverat och fint språk så. så att även där har man ju liksom ett tydligt klassperspektiv kan man säga. Men då är det ju helt, det bara är så och då får man förhålla sig till det. Medan det som hände på 60-talet är att man börjar liksom säga, nej men är det så här? Det måste vi ändra på och även språkligt då. Att man måste liksom ifrågasätta maktens språk.
0: Du är ju språkvårdare själv så att i det här fallet så har du handen ganska djupt ner i, i syltburken. Oläkligen. Men jag tänker om du ändå skulle försöka utvärdera språkrådets syn på liksom estetik som ett, ett språkvårdsargument. Jag tänkte är... Skönhetstanken idag, är den helt borta? Går vi verkligen bara efter vad som är funktionellt? Eller hur ser, liksom, hur ser attityderna ut idag?
1: Jag skulle säga att språkrådet och tidigare svenska språknämnen följer ju väldigt tätt på språkvetenskapen och utgår från hur man liksom beskriver språk där och de strömningar som finns. Det funktionella har ju varit väldigt, väldigt starkt och det är ju precis som det funktionella kan användas pristiskt eller så, så kan det ju också användas när man tycker någonting är fult så kan det visa sig att det inte är så funktionellt. Och just det här funktionella, vad som är lätt att förstå, det är ju inte heller helt givet lätt att förstå för vem. Så att det estetiska argumentet är ju i alla fall, om det finns så är det osynligt skulle jag säga. Det är maskerat i andra argument. Men därav följer ju inte att det kanske omedvetet spelar en roll i vissa bedömningar.
0: Vi en sak som du tar upp i den här artikeln i språktidningen, det är ju bestämd form plural. Och i vissa sammanhang så kan ju den vara lite knepig. Att att om vi säger thrillrar, bara det är ju nästan svårt att säga. Jag skulle vara valt ett annat exempel. Nej, men om vi säger thrillrar i plural så går det ju jättebra att säga thrillrarna. Men om vi säger thrillers så blir man ju sittande då med den bestämda formen thrillersna eller thrillersarna. Det är ju en typ av pluralformer som jag skulle säga att språkrådet brukar inte riktigt göra våg dem. Nej. Ofta brukar det heta att det blir svårt att hantera. Ja, men Till exempel thrillers just i bestämd form, plural. När man har ett sånt Argument. Jag tänker, finns det ändå inte lite ett litet spår av ett estetiskt argument i den synen?
1: Ja, det kan ju vara estetiskt och det kan vara socialt. Det är svårt att säga. Men det är i alla fall så att när vi skriver ibland så här: jumperserna eller partnerserna, så kan man ju inte skriva. Alltså, Vad då kan? Det är väl helt uppenbart att man kan. Det är ju fysiskt möjligt. Men av någon anledning ska man inte göra det. Och då misstänker man ju att det vi har tänkt där handlar ju om att vi tycker att det avviker från mönstret. Och att det kanske har ett lägre socialt värde. Just liksom, är man bildad och skriver offentlig standard svenska så är det inte så här man böjer pluralbestämd form. Men det kan ju också vara estetik. Det handlar ju också väldigt mycket om vad man tycker att estetik är. Vad är vackert vad hänger ihop med och så. Och det har vi det kan jag ju säga att det funderar vi inte så här jättemycket på på språkrådet. Och det handlar ju väldigt mycket tror jag om att vi bedriver språkvård på vetenskaplig grund. Men det är ju inte givet vilken vetenskap vi ska luta oss mot. Hade vi lutat oss mer mot de estetiska vetenskaperna, då hade det säkert sett annorlunda. Ut, både våra diskussioner och våra rekommendationer. Men nu lutar vi oss väldigt tungt mot grammatik och språksociologi, framförallt språksociologi. Och inom språksociologin så är estetik nästan liktydigt med liksom, socialt klassvärde eller så... Så att det du tycker är vackert, det är så de pratar som du ser upp till. Ungefär så har man tolkat det. Och det är ju ett ganska, ja, när man tänker efter så är det ju väldigt reduktionistiskt. Det är svårt att tro att det är så enkelt.
0: Ja, men jag tänker just på den här typen av S-plural. Mm. Så finns det ju rätt många som tycker att... Ja, om man pratar jag, kiwisar och mangosar och sådär, så finns det de som tycker att det låter som lite barnsliga pluralformer. Men är det snarare då så att det är så att säga en låg status pluralform snarare att den är barnslig? Liksom Är det egentligen det? Så kan
1: det vara och formuleringen att den är barnslig kanske säger någonting om hur man ser vilken status barn har. Och då är man i ett språksociologiskt tänkande igen.
0: Jag tänkte om vi skulle försöka säga någonting om Framtiden, det här är ju förstås en gräsligt knepig fråga men jag tänker ändå att vi ska testa. Alltså, tror du att språkvården på sikt, om vi skulle liksom hoppa in i en tidsmaskin och landa ja, men någonstans say, kring 2050 eller något i den stilen. Tror du att den språkvården då kommer att arbeta efter ungefär samma principer idag eller kan det komma en förändring kan liksom det estetiska argumentet kan det få en renässans.
1: Alltså nu vill jag betona att min spåkula är ju lika dysfunktionell som alla andras men om jag ska gissa och det gör jag så gärna. Då tror jag självklart att det kommer att ha förändrats. Språkvård är ju väldigt anknuten till sin tid. Den är ju beroende av sin tid. Vi ska följa vetenskapen när vi beskriver hur språket ser ut. Men själva de rekommendationer vi ger är ju alltid ideologiska och måste alltid ligga i takt med tiden. Så det är klart att de kommer att förändras. Och hur det estetiska argumentet kommer att dyka upp då är väl svårt att säga. Men jag skulle ju gissa att kommer det tillbaka så kommer det vara en helt ny form. Den här gamla maktens språk är fint. Den är nog körd för lång tid framöver. Eh, men nya varianter av det, eller formuleringar av vad som kan vara vackert språk, det kan man ju tänka sig.
0: Jag sa ju tidigare här att du som språkvårdare förstås handen ganska djupt i syltburken i den här typen av frågor men om du skulle försöka ta upp den och lite tvätta av den finns det någonting själv som du tycker är så att säga inte är så estetiskt
1: ja men gud ja, det är klart det är Vad kan det vara? man kan ju tycka jätte många saker, men det säger jag ju inte. Det är ju en väldigt stor skillnad mellan vad man liksom känner. Det tror jag att alla människor känner saker för språk och har liksom estetiska värderingar. Men det är ju någonting helt annat än i mitt arbete så sitter jag ju ändå och korpar och slår i grammatikböcker och ordlister och man försöker arbeta professionellt. Och i det ingår ju att kanske inte avslöja vad just jag tycker är det vackraste.
0: Då säger jag tack så mycket Maria Bylin. Tack för att jag fick komma. Tack till dig som har lyssnat Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad. Om du lyssnar på det här avsnittet ganska direkt efter att det har släppt så vill jag passa på att tipsa om Språkforum. Det är en hel dag som Språktidningen ordnar och det blir den 20 mars på Hilton Slussen i Stockholm. Vi firar års jubileum och du möter bland annat Peter, Sara Lövestam och en rad språkvårdare och språkforskare och de kommer att ge en hel del konkreta tips för dig som kanske skriver i jobbet eller som vill lära dig mer om svenska språket. Jag lovar att det blir en nyttig och rolig heldag och du kan läsa mer om språkforum på spraktidningen.se forum. Om du har gillat det du hört och vill skänka en slant i podden så får du gärna swisha ett bidrag till 123 157 9937 alltså 123 157 9937 och beroende på i vilken poddtjänst du lyssnar på det här så får du jättegärna ge oss en stjärna eller en tummen upp eller en kommentar eller en recension. Det sägs ju att de algoritmer som styr vad som rekommenderas och sånt här är väldigt förtjusta i sånt och vi vill förstås att den här podden ska få så många lyssnare som möjligt. Om du är nyfiken på Språktidningen och vill testa en prenumeration så kan du alltid gå in på språktidningen.se. Tack så mycket och på återhörande!